0: Welt macht China. China schrumpft. Jahrelang haben wir China und bevölkerungsreichstes Land der Welt zusammen gedacht. Aber jetzt gibt es dort immer weniger Kinder und dafür immer mehr ältere Menschen. Indien wird China voraussichtlich noch im April überholen, als das Land mit den meisten Menschen auf der Welt. Klar, China ist wohlhabender geworden und wie immer gibt es bei so einem Wandel auch weniger Geburten. Aber in China kommt noch etwas anderes dazu. Die Familienplanungspolitik der vergangenen Jahrzehnte hat verändert, wie Menschen über das Kinderkriegen denken, sagt Yifu Xian von der University of Wisconsin-Madison. Er ist einer der bekanntesten Kritiker der strikten chinesischen Ein-Kind-Politik, die bis 2015 galt. Früher wollte der chinesische Staat weniger Geburten, heute will er mehr. Aber viele junge Menschen wollen jetzt überhaupt keine Kinder mehr bekommen.
1: Ein Haustier
0: könnte uns auch begleiten. Es ist nicht unbedingt möglich, ein Kind zu bekommen, sagt ein junger Mann in China. Aber auch hohe Kosten für Gesundheit und Bildung schrecken viele junge Leute vom Kinderkriegen ab. Und abgesehen davon hat die Familienpolitik von damals spürbare Folgen für die erwachsenen Einzelkinder heute.
1: Die größte Sorge meiner Generation ist die Pflege unserer Eltern. Wer kümmert sich darum?
0: Schon heute ist jede vierte Person in China über 60 und in einigen Jahren wird es jede dritte sein. Die rapide, alternde Gesellschaft hat Folgen für die Entwicklung Chinas, aber auch für uns in Deutschland. Denn in China fehlt es
2: bald an Arbeitskräften und das Land verliert dann als Markt an Attraktivität. Wir werden Alternativen zu China als Absatzmarkt finden müssen, als auch zu China als Beschaffungsmarkt. Und das heißt für uns eben höhere Kosten. Weniger Kinder, mehr ältere
0: Menschen und die Wirtschaft. Wie das alles zusammenhängt, das klären wir in dieser Folge von Weltmacht China. Mein Name ist Joyce Lee. Wir legen direkt los mit Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing. Hi Benjamin.
3: Hallo Joyce.
0: In China wird man ab einem gewissen Alter, also so Ende 20 oft gefragt, bist du verheiratet, hast du Kinder, ähm, wirst du in China manchmal auch auf heiraten und Kinder kriegen angesprochen?
3: Ja, ich glaube alle werden darauf angesprochen <lacht> in einem gewissen Alter. Es wird jetzt langsam etwas weniger bei mir, ich bin jetzt Anfang 40, aber es kommt schon immer wieder mal vor, zum Beispiel im Taxi, wenn man sich mit einem Taxifahrer unterhält. Also die Fragen, ja. Die werden einem gestellt.
0: Ja, das kenne ich. Also es passiert mir ähm, auch in China bei Verwandten und Freundinnen meiner Eltern. Das Thema Familie und Kinderkriegen ist nicht nur sozial interessant, das ist in China hochpolitisch. Also 1980 wurde landesweit die Ein-Kind-Politik eingeführt. Die gibt es offiziell seit dem 01.01.2016 nicht mehr. Wo stehen wir heute?
3: Genau, inzwischen dürfen alle Familien offiziell drei Kinder haben. Das ist seit 2021 so. Es wurde immer weiter gelockert. Früher musste man auch noch mit Strafen rechnen, wenn man mehr Kinder hatte, als die erlaubten. Das ist inzwischen nicht mehr so. Aber es ist offiziell noch so, dass man nur drei Kinder haben darf. Und jetzt ist der Landesteil Sichuan im Südwesten vorgeprescht. Seit Mitte Februar darf man dort jetzt ganz offiziell so viele Kinder haben, wie man will. Und das ist eine besondere Neuerung, man muss dafür nicht mehr verheiratet sein, um die Kinder offiziell anmelden zu können. Denn bislang brauchte man ganz offiziell einen Trauschein, wenn man Kinder haben wollte.
0: Bevor wir da jetzt weiter in diese besondere Entwicklung in Sichuan eintauchen, kurz äh, nochmal eine historische Einordnung, Benjamin. Warum wurde die Ein-Kind-Politik nochmal eingeführt?
3: Ja, Mitte des 20. Jahrhunderts ungefähr, da gab es eine explosionsartige Bevölkerungsentwicklung in China. Das hing auch damit zusammen, dass äh, nach vielen Jahrzehnten Krieg und Unsicherheit die Volksrepublik gegründet wurde. Und zumindest gab es dann politische Stabilität und dann äh, hat die Bevölkerung rapide zugenommen. Aber das Problem war, dass man es das nicht geschafft hat, genug Lebensmittel zu produzieren gleichzeitig. Und es gab immer wieder Versuche, ab den 1960er-Jahren ungefähr das Wachstum der Bevölkerung zu begrenzen. Ja, und Ende der 1970er-Jahre kam dann der radikale Schritt mit der Ein-Kind-Politik. Das hieß dann wirklich, dass ja, eigentlich alle verheirateten Ehepaare in China nur ein Kind haben durften. Es gab natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel ethnische Minderheiten, die durften mehr Kinder haben. Aber für die allermeisten in China war das tatsächlich ein Kind. Und das hat dann auch wirklich das Bevölkerungswachstum gebremst.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück zu Sichuan. Was hat es mit den Lockerungen auf sich?
3: Ja, also Sichuan hat jetzt eben einen Schritt nach vorne gemacht, während im restlichen Land noch diese Dreikind-Politik gilt, hat dort äh, die Regierung der Provinz gesagt, wir lockern alles, denn wir wollen die Leute animieren, mehr Kinder zu haben. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass wenn man nicht verheiratet ist oder wenn man eine alleinstehende Mutter ist und ein Kind bekommt, dann kann man das jetzt ganz offiziell anmelden. Man bekommt auch medizinische Versorgung dafür bezahlt, zumindest zum Teil. Und ähm, damit versucht man jetzt eben, ja, junge Leute oder Leute allgemein dazu zu bekommen, mehr Kinder zu bekommen.
0: Okay, ich muss da kurz nochmal einhaken. In Sichuan ist es das so, dass sogar unverheiratete Paare Kinder kriegen können, aber im Rest von China muss man trotzdem noch verheiratet sein.
3: Ja, ganz offiziell muss man dann noch verheiratet sein. Das wird zwar nicht mehr so streng verfolgt, aber das ist die offizielle Politik der Volksrepublik. Jetzt trotz dieser Lockerungen, die wir ja in den letzten Jahren schon gesehen haben und jetzt auch diese radikalere Lockerung in Sichuan, wir sehen einen Trend, die Geburtenrate in der Volksrepublik China sinkt. Ähm, jetzt könnte man sagen, das passiert ja nicht nur in China, sondern auch in Nachbarländern wie Südkorea, in Japan, in Taiwan sehen wir das auch. Da gehen die Geburten, ja, deutlich zurück zusammen mit dem Anstieg des Wohlstands und auch mit dem Anstieg des Bildungsniveaus. Das erklärt auch der Forscher Ifusien, er forscht und lehrt in den USA an der University of Wisconsin Madison.
4: Die Nachbarländer Chinas, wie Südkorea oder Japan, sind in ihrer sozialen Entwicklung etwa zehn Jahre weiter als das chinesische Festland. Die soziale Entwicklung, insbesondere im Bildungs- und Gesundheitswesen, hat zu einem Rückgang der Geburten geführt. In China wurde diese Entwicklung durch die Familienplanungspolitik noch verstärkt. Wenn wir diese Politik nicht gehabt hätten, wäre die Geburtenrate heute auch nicht sehr hoch. Sie läge bei etwa
1: 1,2.
4: Also Yifu Xen sagt,
3: die Ein-Kind-Politik in China hat den Geburtenrückgang einfach nur beschleunigt. Aktuell bekommen Frauen in China im Schnitt 1,15 Kinder im Leben. Im Vergleich, in Deutschland liegt die Geburtenrate bei 1,5. Und man sagt generell, dass eine Geburtenrate von 2,1 notwendig ist. Also jede Frau sollte 2,1 Kinder bekommen im Schnitt, damit eine Gesellschaft nicht schrumpft. Das Ganze ist, wenn es keine Einwanderung gibt. Und die gibt es in China nicht.
0: Aber eins verstehe ich noch nicht so ganz. Also die strenge Ein-Kind-Politik, die gilt ja nicht mehr. Wieso wollen die Leute trotzdem keine Kinder mehr bekommen?
3: Ja, das ist verrückt. Ne? Also früher durften die Leute nicht mehr Kinder haben. Jetzt ist es so, viele Menschen in China wollen keine Kinder oder nicht mehr Kinder haben als eins, höchstens zwei. Zum einen ist es so, viele Eltern kennen das nicht anders, weil sie eben auch als Einzelkinder aufgewachsen sind, wegen der Ein-Kind-Politik. Und es ist einfach sehr teuer, ein Kind großzuziehen in China. Ich habe mich in Chengdu, in Sichuan umgehört, ob sich Eltern vorstellen können, mehr Kinder zu bekommen, jetzt wo die Regeln gelockert sind. Und mir haben eigentlich alle gesagt, nein, es ist zu teuer. Windeln, Milchpulver, aber auch Musikunterricht, Nachhilfe. Und dazu noch die Pandemie. Wir hatten ja drei Jahre hier strikte Null-Covid-Politik in China. Das Ganze hat den finanziellen Druck noch verschärft.
2: Die erste, ich denke, ist vor allem wegen der Bildung gibt es viel gesellschaftlichen Druck. Früher dachten wir, es reicht, wenn das Kind etwas zu essen und was zum Anziehen hat. Heute ist die Konkurrenz in unserer Gesellschaft sehr groß. Deshalb ist eine gute Bildung für die Zukunft und Karriere des Kindes wichtig.
3: Das war eine 31-jährige Frau, Chen Li heißt sie, die habe ich in Sichuan getroffen, in der Hauptstadt von Sichuan, in Chengdu. Und sie erwartet gerade ihr zweites Kind, hochschwanger, hat sie mir erzählt, dass sie und ihr Mann eigentlich gar kein zweites Kind wollten. Sie ist dann trotzdem schwanger geworden und ähm, sie haben sich jetzt trotz der ganzen Belastungen dafür entschieden, das Kind zu behalten, obwohl sie ungewollt schwanger wurde. Aber sie hat mir auch gesagt, ein drittes oder ein viertes Kind kommt auf gar keinen Fall in Frage.
0: Das hört sich jetzt aber nicht so optimistisch an. Dann bringt die Regelung in Sichuan vielleicht gar nicht so viel, oder?
3: Naja, es ist sicherlich ein erster Schritt, ein wichtiges Signal, weil eben ja die Politik jetzt offiziell geändert wird. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, sagt der Forscher Yifu Xien. Wir haben ihn vorhin schon mal gehört. Der Staat muss Kinderkriegen aktiv fördern in China.
1: Das heißt, die
4: die Bevölkerungskrise in China ist viel schlimmer als angenommen. Deshalb muss China jetzt alle Beschränkungen vollständig aufheben. Aber das allein wird nicht reichen, um die Geburtenrate zu erhöhen. Die Bereitschaft, Kinder zu bekommen, ist in China sehr gering. Die Familienplanungspolitik der vergangenen Jahrzehnte hat verändert, wie Menschen über das Kinderkriegen denken.
3: Also Yifu Xian sagt, die Familienpolitik hat immer noch große Auswirkungen auf die Familienplanung von Menschen in China. Und das wird auch wahrscheinlich viele Jahre noch so bleiben.
0: Du warst ja jetzt in Sichuan unterwegs, Benjamin. Wie ähm, war das mit, mit den jungen Leuten? Also was denken die eigentlich dazu?
3: Ich habe mich auch unter jungen Pärchen umgehört, die nicht verheiratet sind, die keine Kinder haben. Und mehrere haben mir gesagt, sie wollen gar keine Kinder. Ein junger Mann hat mir gesagt, er und seine Freundin, die wollen Dink werden. Das ist ein Lehnwort, das musste ich erstmal nachschlagen. Das steht nämlich für Dink, Double Income, No Kids, also doppeltes Einkommen, keine Kinder. Das ist und er meinte auch, ein Haustier, das könne einem doch auch Gesellschaft leisten. Man braucht gar nicht unbedingt ein Kind.
0: Aber das, was du jetzt über die Veränderungen in der Familienpolitik in Citroën erzählst, das ist ja das komplette Gegenteil von dem, was damals unter der Ein-Kind-Politik war. Und es gab ja teilweise echt schlimme Geschichten von Leuten, die dagegen verstoßen haben, von Geldstrafen bis hin zu Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen.
3: Genau, das wurde zum Teil sehr, sehr hart verfolgt mit ganz harten Schicksalen für die Menschen. Mir hat eine heute 70-jährige Frau erzählt, dass sie abgetrieben hat, als sie schwanger war mit dem zweiten Kind, Anfang der 1980er-Jahre, weil sie Angst hatte vor den Strafen. Sie hätte dieses Kind gerne bekommen mit ihrem Mann zusammen.
2: Auch nach der Geburt musste man noch flüchten, sich verstecken. Wenn sie dich gefunden haben, haben sie dein Hab und Gut beschlagnahmt. Und die Familie, bei der man sich versteckt hat, wurde auch bestraft. Deshalb habe ich aufgegeben.
3: Und obwohl die Strafen über die Jahre hinweg immer weniger hart wurden, inzwischen muss man auch gar nicht mehr mit Strafen rechnen, auch außerhalb von Sichuan nicht. Aber bis vor ein paar Jahren hatte es eben ganz harte Konsequenzen, wenn Menschen gegen diese Regeln verstoßen haben. Wir haben zum Beispiel auch mit einer Frau gesprochen, die anonym bleiben wollte. Sie wollte auch nur mit uns telefonieren und äh, uns nicht treffen. Sie hat 2020 ihr drittes Kind bekommen. Damals waren nur zwei Kinder erlaubt. Und deshalb hat sie ihren Job bei der kommunistischen Partei verloren. Sie hatte da einen Verwaltungsjob auf niedriger Ebene.
2: Nach der Geburt kam ich nach dem Mutterschutz wieder zur Arbeit. Da sagten sie mir, dass ich meinen Job verloren habe. Ich bekam eine Bescheinigung, auf der stand, dass ich gegen die Familienpolitik des Landesteils Zhejiang verstoßen habe und nach den Regeln der Verwaltung entlassen werde.
3: Also sie hat ihren Job verloren, sie hat dagegen geklagt, weil sie wollte ihren Job wiederhaben, hat eine Entschädigung bekommen, den Job durfte sie aber nicht wieder antreten.
0: Danke soweit erstmal, Benjamin. Das sind Geschichten, bei denen ich richtig schlucken muss. Massive Eingriffe in höchstpersönliche Entscheidungen, also Kinderkriegen, Familiengründung. In China wirkt die strikte Familienplanungspolitik bis heute nach. Das hören wir jetzt von jemandem, der selbst in der Zeit der Ein-Kind-Politik groß geworden ist. Welche Herausforderungen gibt es heute für die Einzelkinder nach der staatlich regulierten Familienplanung? Zugeschaltet ist mir jetzt aus Bonn von der deutschen Welle Zui Mu aus dem Weltmacht-China-Team. Hi, Zui Mu.
1: Moin, moin, Joyce.
0: Du bist Mitte der 80er Jahre geboren, das heißt unter der Ein-Kind-Politik. Du bist Einzelkind, genauso wie wahrscheinlich die allermeisten von deinen Freundinnen in China auch. Habt ihr als Kinder darüber geredet, dass ihr keine Geschwister habt?
1: Eigentlich Kaum darüber, denn das ist ja die Sache einer ganzen Generation. Also in meiner Umgebung waren alle Einzelkinder in der Nachbarschaft, im Kindergarten oder später in der Schule. Also ich brauchte, also man brauchte nicht neinig zu sein, dass jemand Geschwister hätte und warum ich nicht. Ne? Also das braucht man nicht und zumal waren die Nachbarkinder auch wie... Ersatzgeschwister, das ist auch mal eine schöne Sache. Also, mit denen ich fast jeden Tag nach der Schule stundenlang zusammen gespielt habe. Manchmal habe ich sogar aus Versehen bei den Nachbarn zu Abend gegessen oder das Nachbarkind einfach bei uns.
0: Okay, aus Versehen finde ich, äh, find ich gut. Ich meine, wenn die Eltern das okay fanden, dann warum nicht? Ne?
1: Ja, die Eltern waren total locker damit. Also, die wussten ja, dass wir Einzelkinder uns sonst einsam fühlen könnten. Und sogar in den Schulferien arrangieren meine Eltern immer, dass wir mit Cousinen und Cousins mehrere Wochen lang zusammen verbringen konnten. Ich erinnere mich heute immer noch daran, wie meine Cousine und ich gemeinsam ein Buch gelesen haben, als wir zehn waren. Also wir haben quasi zwei Wochen lang darüber gelacht und gestritten.
0: Und äh, wann hast du das erste Mal gemerkt, so okay, diese Ein-Kind-Politik hat wirklich Auswirkungen auf mein Leben?
1: Das ist vielleicht erst später bei Beziehungsstress. Also da merkt man plötzlich, verdammt, hätte ich einen Bruder oder eine Schwester, die mir guten Rat geben könnte. Also Eltern sind in dieser Frage sowieso außer Frage und Cousiner sind zwar nah, aber noch nicht so nah.
0: Hattest du denn früher auch so einen Leistungsdruck ähm, gespürt, weil du Einzelkind bist?
1: Also da muss man klar machen, China ist heutzutage sowieso eine Leistungsgesellschaft und da gibt es ziemlich hohen Leistungsdruck auf gesamte Generation. Ob das zwingend mit der Ein-Kind-Politik zu tun hat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Was man feststellen kann, Eltern heute haben deutlich höhere Erwartungen an ihre Kinder als vor 50 Jahren, dass die Kinder nicht scheitern dürfen in der Schule, in der Uni, bei der Jobsuche und so weiter. Früher war man deutlich lockerer damit, vielleicht weil man mehrere Kinder haben konnte.
0: Wir haben vorhin ja bei Benjamin in Beijing gehört, die Strafen bei Verstößen gegen die Familienplanungspolitik waren teilweise sehr hart. Aber Frauen haben auch oft abgetrieben, wenn sie mit einem Mädchen schwanger waren. Denn wenn man nur ein Kind haben durfte, sollte das wenigstens ein Junge sein. In China gibt es daher bis heute einen Männerüberschuss. Merkt man das?
1: Ehrlich gesagt, ich persönlich kann das gar nicht merken, aber ich kenne die Zahlen. Also in meiner Generation gibt es zum Beispiel 20 oder 30 Millionen mehr Männer als Frauen. Also ich wiederhole mal, 20 oder 30 Millionen. Das führte dazu, dass insbesondere in ärmere westchinesischen Provinzen viele Männer keine Partnerinnen finden können. In reichen Metropolen, im Ostgebiet sind natürlich deutlich mehr Single-Frauen wie auch in vielen anderen Ländern. Das ist aber ja ein anderes Thema.
0: Du bist ja jetzt erwachsen. Welchen Druck spürst du oder generell die Einzelkinder Chinas? Welchen Druck spüren sie heute?
1: Also meine größte Sorge, also das ist auch die größte Sorge meiner Generation, Wer kümmert sich um die älter gewordenen Eltern? Also wir als Einzelkinder machen uns zunehmende Sorge darüber, wer kümmert sich, wenn unsere Eltern eines Tages pflegebedürftig werden und wer kümmert sich um die Großeltern, die noch älter sind. Also meine Großeltern, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, haben jeweils drei Kinder. Daher kann die Last da aufgeteilt werden auf die Geschwister. Also also Geschwister von meinen Eltern. Und zum Beispiel gehen meine Mutter und ihre Brüder abwechselnd zu meiner 92-jährigen Oma, um täglich zum Beispiel bei Kochen zu helfen. Also niemand fühlt sich überlastet.
0: Aber bei dir wird das anders sein, ne?
1: Also diesen Luxus wird meine Generation nicht mehr haben. Vor einigen Jahren scherzten meine Eltern mit mir, dass das eigentlich ganz fair ist. Als ich jung war, hatte ich all die Liebe der Eltern und der Großeltern für mich allein wenn ich älter werde, trage ich die Last der ganzen Familie. Also, mittlerweile können wir aber nicht mehr darüber lachen. Das ist leider gar nicht mehr witzig, weil das die Realität und die immer näher kommt.
0: Und hinzu kommt ja, du lebst ja in Deutschland, aber deine Eltern und Großeltern in China. Und das macht es jetzt auch nicht leichter.
1: Ja, das ist ein anderes großes Problem. Also ich bin 9000 Kilometer entfernt von meiner Heimat Shanghai. Vor einigen Jahren musste meine Mutter einmal operiert werden und wir haben uns mühsam koordiniert. Also meine Mutter hat ihren OP-Termin so gelegt, dass ich dort hinfliegen und meinem Vater bei der Pflege meiner Mutter helfen konnte. Was aber, wenn mein Vater nicht mehr helfen kann, wenn er noch ein Stück älter wird? Oder wenn die OP nicht planbar ist? Dieses Problem betrifft viele Leute in China, denn viele leben weit weg von zu Hause. Die
0: alternde Gesellschaft ist ja tatsächlich ein Problem in China. Also jede vierte Person in China ist bereits über 60. Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing, du hast zugehört. Was bedeutet so eine alternde Gesellschaft für China?
3: Ja, die überalternde Gesellschaft wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel, wer pflegt die alten Menschen? Bislang machen das meist die Kinder. Aber wenn man keine Kinder hat, dann gibt dafür kein System. Und das Gesundheitssystem ist auf so viele möglicherweise pflegebedürftige Menschen gar nicht vorbereitet. Städte werden schrumpfen, vielleicht nicht Beijing und Shanghai, aber viele mittlere und kleine Städte werden teilweise aussterben. Ein großes Thema auch Arbeitskräfte. Im Moment verfügt China noch über viele billige Arbeitskräfte, produziert ja fast alles auf der Welt, wird ja gerne die Werkbank der Welt genannt. Aber was passiert, wenn keine Arbeitskräfte mehr nachkommen? Also es gibt ganz viele Fragen, die nicht beantwortet sind.
0: Niedrigere Geburtenraten kennen wir ja auch aus Europa, genauer gesagt Südeuropa. In Deutschland versuchen wir ja auch Anreize zu schaffen, Kinder zu kriegen, zum Beispiel mit dem Kindergeld. Aber was könnte die chinesische Regierung denn gegen die Überalterung und den starken Geburtenrückgang machen?
3: In vielen Industriestaaten gibt es ja Einwanderung, das kennen wir aus Europa, auch aus Deutschland. Und das mildert das Problem ab. Also wenn junge Leute nachkommen, die Kinder kriegen, dann dämpft das Ganze das ein bisschen dieses Problem. In China gibt es keine Einwanderung. Jetzt könnte man sagen, bislang nicht, aber es gibt auch keine Pläne davor. Also das ist nicht vorgesehen. Dann bräuchte man Reformen zum Beispiel im Bildungssystem, weniger Konkurrenz für die Kinder und damit auch weniger Druck auf Eltern und Kinder. Reformen in der Arbeitswelt zum Beispiel, damit Eltern, Kinder und Beruf besser vereinbaren können. Das ist zum Teil sehr schwierig in China. In Städten wie Beijing und Shanghai bräuchte es auch dann günstigere Wohnungen. Hier ist der Wohnraum wirklich extrem teuer und viele können sich das einfach nicht leisten, eine größere Wohnung zu mieten oder zu kaufen, damit ja, Eltern auch mit mehreren Kindern äh, zusammenwohnen können. Also es bräuchte ein anderes gesellschaftliches Umfeld, damit junge Menschen ja, wieder Lust haben, Kinder zu bekommen.
0: Ganz schön kompliziert und eine einfache oder die eine Lösung gibt es also nicht. Was aber hat das alles eigentlich mit uns in Deutschland zu tun? Darum geht es jetzt gleich. Also kurzes Zwischenfazit. In China hat sich die Haltung zu eigenen Kindern ganz schön gewandelt auch als Folge der strikten Familienplanungspolitik der Vergangenheit. Auch wirtschaftlich wird das für China zur Herausforderung, weil es immer mehr ältere Menschen geben wird. Werden wir das dann auch merken? Die Frage geht an Astrid Freieisen, ehemalige Korrespondentin in Shanghai, jetzt Leiterin der Wirtschaftsredaktion beim Bayerischen
5: Rundfunk. Klar, Joyce, wir werden es merken. Es hängt schon damit zusammen, dass die deutsche Wirtschaft extrem abhängig von der Außenwirtschaft ist. Also auch von den Verhältnissen dort, wo die deutschen Firmen produzieren. Dazu möchte ich mal daran erinnern, China ist seit Jahren unser größter Handelspartner. Und zuletzt sind wir sogar noch mal deutlich abhängiger von den Importen aus China geworden. Hier mal eine kurze Zahl in den Raum geworfen. Für über 80 Milliarden Euro kaufen wir in China mehr ein, als wir dorthin verkaufen. Und in der deutschen Wirtschaft sieht man daher die demografische Entwicklung in China mit echter Sorge. Ich habe deswegen die Deutsche Industrie- und Handelskammer angefragt. Die sind deshalb vor allen Dingen besorgt, weil sie die älteren Chinesen für weniger konsumfreudig halten. Also sie werden weniger potenzielle Käufer sein für unsere Autos. Das hat die Industrie- und Handelskammer ganz klar gesagt. Denkt man also das zu Ende, dann kommt man zu dem Schluss, unser Export nach China wird möglicherweise noch stärker zurückgehen. Diese wirtschaftlichen
0: Aussichten, die klingen ganz schön hart. Also hier soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir die Menschen in China auf das Wirtschaftliche reduzieren. Wir hatten ja eben diese sehr persönlichen und berührenden Geschichten von Menschen aus China gehört. Nun ist es aber so, dass wir in Deutschland die Folgen der alternden Gesellschaft in China vor allem wirtschaftlich spüren. Astrid, du hast eben gesagt, dass die älteren Menschen in China für weniger konsumfreudig gehalten werden. Unser Export nach China wird möglicherweise noch stärker zurückgehen. Meine Frage jetzt an dich, wenn das immer so weitergeht, wohin führt uns das?
5: Dazu habe ich nach einer Expertin gesucht und zwar habe ich Christina Otte gefunden von GTRE, das ist Germany Trade and Invest, die Außenwirtschaftsagentur des Bundeswirtschaftsministeriums. Christina Otte ist dort seit zehn Jahren für Ostasien zuständig und beobachtet vor allem China. Sie ist nicht sonderlich überrascht, dass die chinesische Gesellschaft schrumpft, aber schon über das Tempo, wie sie dort schrumpft.
2: Man rechnet ja damit, dass die Erwerbsbevölkerung sich bis 2040 auf 400 Millionen Menschen reduziert, insofern halbiert. Und das dürfte natürlich schon dazu führen, dass der Fachkräftemangel sich drastisch verschärft, sich die Arbeit dann weiter verteuert, weil eben Berufsgruppen höhere Löhne durchdrücken können. Und das könnte sich dann eben auf die Warenpreise niederschlagen. Ja,
5: also das heißt also, dass wir die Produkte, die wir aus China einführen, deutlich teurer bezahlen müssen. Das hätte enorme Auswirkungen bei uns, denn wir importieren ja aus China alles Mögliche. Man denkt mal ans Handy oder auch an die Kaffeemaschine. Und man fragt sich dann wird es also vielleicht sogar am Ende zu einer neuen Inflation führen? Da ist ja momentan das große Problem bei uns. Da sind sich die Wirtschaftswissenschaftler uneins. Schließlich gibt es für so ein Phänomen gar kein Vorbild in anderen Ländern.
0: Aber es gibt ja Länder wie Japan, die auch dieses Problem haben. Also das Problem einer schnell alternden Bevölkerung. Was ist denn da der Unterschied zu China?
5: Der Unterschied, China wird alt, bevor es reich wird. Während in Japan zum Beispiel äh, war die Gesellschaft schon reich, als sie alt wurde. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Basis für die Entwicklung.
0: So, jetzt nochmal zurück zu uns. Was bedeutet das denn jetzt für die deutsche Wirtschaft? Also wie will sie mit diesem Problem umgehen?
5: Ja, da kommen wir einerseits auf den Punkt, von dem die Politik momentan wahnsinnig viel spricht, dass sich die deutsche Wirtschaft woanders nach Standorten für die Produktion umsehen muss. Bleibt aber die Frage, was macht die deutsche Wirtschaft in China? Ich habe das die Deutsche Industrie- und Handelskammer gefragt. Ähm, die sagt, einerseits investieren die deutschen Firmen wahnsinnig stark in Automatisierung, in ihren Fabriken dort momentan, andererseits auch in die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also zum Beispiel in Berufsschulen. Dann habe ich mir gedacht, naja, gilt das möglicherweise auch für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Gibt es solche Angebote auch? Die Deutsche Auslandshandelskammer in China sagt, nein, das machen sie bislang nicht.
0: Aber Astrid, sind das dann unterm Strich nicht echt trübe Aussichten für die deutsche Wirtschaft in China?
5: Nein, überraschenderweise nicht unbedingt. Aha. Also da können wir uns nochmal anhören, was Christina Otte, die Expertin von der Deutschen
2: Außenwirtschaftsagentur GTI, sagt. Also Ältere konsumieren auch tendenziell weniger und sie konsumieren anders. Und darauf können wir uns einstellen. Also Automatisierungstechnik wird weiter gefragt sein. Davon profitieren unsere Maschinenbauer. Aber auch der Bedarf an Gesundheitsprodukten beispielsweise, Pharmazeutika, Medizintechnik wird steigen. Diese sogenannte Silver Economy. Dafür gibt es auch einen eigenen Fünfjahresplan der Regierung zum Ausbau und zur Förderung der Silver Economy.
5: Na da bin ich mal gespannt, ob es deutschen Firmen gelingt von diesen Plänen zu profitieren. Danke
0: Astrid, bleib du noch mal kurz da jetzt noch mal die Frage: Wie geht es weiter für uns als Konsumentinnen und für die Generation der Einzelkinder in China? So, ich hole noch mal alle rein, die hier mit mir gesprochen haben. Astrid in München, an dich die Frage, von wo werden wir in Zukunft günstige Produkte bekommen?
5: Das ist eine ziemlich knifflige Frage. Einfach schon deshalb, weil es viele Jahre brauchen wird, bis wir unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern können. Also die Frage in Südostasien produzieren, in Vietnam vielleicht. Darauf hoffen deutsche Wirtschaftsvertreter und Politiker. Aber selbst wenn das funktioniert, dann wird die Umstellung ziemlich teuer.
0: Was wünschen sich die heute erwachsenen Einzelkinder mit Blick auf die Versorgung der Eltern und Großeltern? Die Frage geht an dich, Zuimu in Bonn.
1: Also man braucht definitiv mehr Kapazitäten für Altenpflege, sei es private Pflegedienste oder öffentliche Altenheime. Meine Mutter sagte manchmal scherzhaft, vielleicht werde ihre Generation dann von Robotern versorgt. Vielleicht gar keine schlechte Idee, wer weiß, wie die Technologie in den nächsten 15 Jahren voranschreitet. <lacht>
0: Benjamin Eisel in Beijing, glaubst du, dass sich die Haltung zu Kindern und Familie in der chinesischen Gesellschaft ändern wird? Also dass so, also dass die Menschen ja wieder Kinder bekommen möchten?
3: Ich denke, es müsste sich sehr viel ändern in der Gesellschaft, um Menschen in China dazu zu bewegen, mehr Kinder zu bekommen. Das einfache Abschaffen der Begrenzung, das reicht nicht. Das haben wir schon gehört. Es müssen tatsächlich richtige Reformen her. Weniger finanzielle Belastung für die Eltern. Weniger Druck auch für die Kinder. Und ich sehe im Moment nicht, dass es ja, dazu kommt, dass hier groß umgebaut wird. Dazu kommen die Nachwirkungen der Pandemie. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich das schnell ändern wird.
0: Danke an Benjamin in Beijing, an Astrid in München und an Tsui -Mu in Bonn. Und die Frage an euch, wie sehr darf der Staat sich einmischen in der Familienplanung? Wo sind für euch die Grenzen? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de weltmachtchina, at rbb Welt macht China, in einem Wort, rbb-online.de und abonniert uns, damit ihr mitbekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Unseren Podcast weltmacht China gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr auch alle Folgen nachhören zu Protesten in China, dem Chipkrieg zwischen USA und China und Chinas Rolle im Klimaschutz. Zum abrupten Ende der Null-Covid-Politik in China haben unsere KollegInnen vom Weltspiegel einen spannenden Podcast gemacht. Hört auf jeden Fall da rein. In dieser Folge von Weltmacht China waren dabei Benjamin Eisel, Zoe Mu, Astrid Freieisen, der Wissenschaftler Yifu Xian von der University of Wisconsin-Madison und Christina Otte von der GTAI. Danke auch an die Stimmen aus China mit ihren persönlichen Geschichten. Redaktion dieser Folge, Ruth Kirchner, Technik, Hendrik Fano. Außerdem gehören zum weltmacht china team Steffen Wurzel, Eva Lambi-Schmidt, xun Li und Marc Krüger. Ich bin Joyce Li.